0: se Eu pegar essa ilha e esse helicóptero E aí tudo faz sentido Porque aqui tem um zumbizinho ali, não tinha E agora? É isso, é isso Eu sabia, eu sabia Guaxa Verso existe Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, quase sabe Espera, ah, sabe. o que é o Guaxa Verso? Era só uma questão de tempo Todos O Verso sempre então, final, final, Eu futuro. quero entender o Guaxa Verso Alguém me explica o que é o Guaxa Verso? É, pessoal Não existe o Verso é Mas supondo que ele exista Guaxaverso, onde o que não existe é debatido Olá, eu sou o Marcelo guaxinim, o cabra que puxa as histórias Embora eu seja ainda guaxinim e não uma cabra mesmo Sou produtor, idealizador e podcaster do Realidades Paralelas do Guaxinim. Para quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo do mestre. Antes, ao final dos episódios, eu comentava sobre o que eu pensei, de onde veio as minhas ideias, tudo que você queria saber sobre o episódio, eu dizia lá. Na verdade, era tudo que eu achava que você queria saber. Mas eu não tinha como saber porque eu ainda não tinha os comentários de vocês. Agora funciona assim. Quinta-feira com o episódio, tem o um episódio. Quinta-feira, que não teria episódio, ao invés de ficar aquele espaço no seu feed, você agora tem o Guaxa verso. Ainda assim, quando chegar naquela mês especial, entre o meu aniversário, que é no final de abril, e o aniversário da RP Guaxa, que é no final de maio, e teremos um episódio por semana, ainda assim teremos Guaxa Versus, e eu não faço ideia de que momento ele vai aparecer no seu feed. Mas lá a gente pensa. Eu tô aqui então para ler os comentários do último episódio, a flechada no seu Zé. Essa aventura é interessante porque eu simplesmente escrevi uma aventura de fantasia mistério e investigação. Muita gente reclama que a maioria das minhas histórias são dos Estados Unidos e tal, mas é referência de quem cresceu nos anos 80, 90, tendo os filmes e séries e tal, gente. Mas era uma história que podia se encaixar em qualquer lugar. Assim como certa vez, a Agatha Christie, no, no, um dos seus maridos, era arqueólogo e ela falou que um crime era um crime não importando a época. Ele a desafiou a fazer uma história de assassinato no Antigo Egito. E isso deu origem ao livro e, no final, à morte. Então eu decidi fazer o mesmo. Eu tinha uma história, uma investigação a ser feita, e eu queria colocar em algum lugar do Brasil. Não queria que ela ocorresse no Sudeste, porque a gente já tem alguns episódios que Rio, São Paulo, né? Embora nenhum ainda no Espírito Santo. E tem um em Minas, Minas já foi também. Eu queria outra região do Brasil, botei em votação, e no Twitter, a região Nordeste venceu. Então por isso que esse episódio se passou na região Nordeste. Algumas pessoas me mandaram mensagem, não sei se nos comentários vai ter isso também, de que eu tratei muito bacana a ideia do Nordeste, não cair naqueles clichês. É simplesmente uma história de uma cidade pequena e de uma investigação criminal. Tem uma brincadeira com a delegada? Tem uma brincadeira com a delegada. Mas fora isso, é uma aventura que é, ela poderia se encaixar em qualquer lugar. Mas que esse jeitinho todo especial... Que dá esse tom gostosinho na aventura. Só o Nordeste podia ter nos dado. Você quer uma aventura na sua região? Fica de olho no Twitter, gente. Segue lá. Arroba Marcelo próxima vez que eu perguntar, você vai poder estar tá lá para responder. Além das redes sociais, se você quiser ajudar o Guaxa Verso, tem uma caneca dele lá na Mundo Fã. O link está aqui no post, dá uma conferida lá. São canecas maravilhosas, além da do Guacha Verso. Tem três modelos, um para cada Cavaleiros, da, do Cavaleiros do Bicho. A parte 4 vem aí, então fica ligado Que é uma caneca nossa, vai lá, comprou Você não vai se arrepender Mas vamos lá, eu estou aqui para ler os seus comentários O primeiro comentário é do João Marcos Santos Silva Novamente grato pelo ótimo episódio Um forte abraço e até mais Muito obrigado, muito obrigado pelo seu abraço Um abraço para você também, Jorge Marcelo Luzidio Guacha, o errei desse episódio foi específico demais Está tudo bem? Tem encontrado livros de couro com alguma frequência? A meu episódio. Mesmo sabendo que ele perdeu os 20 minutos de duração porque mataram o chefe em um único turno. Odeio quando isso acontece nas minhas mesas. Foi por aí, cara. Foi por aí. Não me sobraram muitas perguntas. Mas o Guaxa precisa trabalhar. Não, não preciso, gente. Isso parece ser só um hobby divertido. Vocês parem. Então farei o famigerado questionamento. Tem alguma relação com o episódio do Corvo? Não. N- nenhuma. Nem, nem Meu Deus. Não. Nem de pé. Daniele Golebiowski ren Eu devo ter errado teu nome, Danielle. me desculpe Episódio incrível A realidade que ele traz é inacreditável Realmente não tem como não dizer O que aconteceu no interior do Brasil Tinha mil e uma teorias Do que estava acontecendo até o momento do livro Onde tudo ficou mais claro Falando em teorias, será que esse livro tem alguma relação Com o episódio 7? Seria uma outra maneira de abrir o portal Que não fosse o espelho pois se analisar bem a criatura desse episódio fez uma pessoa inocente ter um instinto assassino. Assim como no episódio 7, a Sombra fazia com que as pessoas quisessem se matar. Mas como todos nós sabemos, Gostraverso não existe, então com certeza não há ligação. É verdade, não há ligação nenhuma, mas se houvesse, você poderia supor que o livro tem ligação de fazer pequenos portais para trazer talvez pedaços daquela criatura maior, ou criaturas menores de um do, dos planos dessas criaturas e eles deram azar porque o bichinho que veio dessa vez ele era não, não ele não era mais forte do que as criaturas anteriores mas ele tinha esse poder de influenciar e foi o que mudou a história para aquele grupo Gabriel Belardino bola de Guaxa será que acerta é agora risos Acertou! São 18h59. Mais uma vez, obrigado pelo episódio. É maravilhoso ver as histórias de cada enredo. Gostei da aventura policial se passando no Brasil. Lembro que você falou há um bom tempo atrás que achava muito difícil por conta da forma como a polícia funciona aqui. É legal ver que você segue se desafiando e colocando jogos interessantes e muito diversos uns dos outros. Você vai rodar os estados do Brasil com histórias assim? Já teve a Amazônia no especial de Manatal, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Talvez alguma no Sul. O episódio da medalha do Charles é numa cidade fictícia do Sul ali. E, se não me engano, é algo entre... Ficava em Santa Catarina mais próximo do Rio Grande do Sul. Mas sim, surgindo oportunidades, teremos outros lugares do Brasil. O próprio Cavaleiros do... do Bicho 4 vai trazer regiões novas. Esse episódio tem manifestação a partir de um livro. E achei muito legal usar uma narrativa e a dinâmica com os jogadores que ao mesmo tempo que brincavam com o preconceito RPG criticavam o jogo e os jogadores, mas vamos lá. O livro tem relação com o espelho mostrado no episódio do passeio? Seria ele também uma espécie de portal que uma criatura usa para tentar influenciar esse plano? Sim, é por aí. Os jogadores poderiam invocar criaturas caso eles quisessem ou ouvir alguma palavra mágica. Os jogadores, se seguissem vários passos e um ritual ali, eles poderiam sim invocar criaturas. Isso tornaria a aventura bem, bem interessante. A menina ficou viva porque porque ela era realmente mais habilidosa E por isso a criatura a escolheu Ou só ela foi afetada pela magia da criatura A magia da criatura podia afetar uma pessoa por vez Tanto que no final da da aventura ela afeta só um dos jogadores Ela afetou a menina por N motivos Talvez a menina tivesse menos experiência Talvez a menina tivesse uma arma melhor Afinal, uma arma à distância sempre é uma vantagem Em cima de uma arma de curta distância mas, por algum motivo, a criatura escolheu aquela menina. E deu certo. Existe uma relação entre a magia que faz os seres desse livro existirem e os seres do folclore da história do Volipe? Não, a princípio não. De coração, não, não pensei nesse ponto. No mais, obrigado por mais um episódio maravilhoso, super bem narrado, com jogadores incríveis e uma edição sempre brilhante. Abraços! abraço querido! Muito obrigado pelo seu comentário. Ezron Silva! Gostei muito do episódio, ficou muito bem ambientado e foi uma representação bem respeitosa do Nordeste. Você poderia ter facilmente caído em estereótipos. O Herbeguacha, desde o surgimento, a gente tenta fugir disso. A gente às vezes brinca com algumas coisas, como, sei lá, com São Paulo e o capitalismo, mas sempre é de uma maneira respeitosa. Ou fantasiosa, como vocês vão ver no episódio Capoeira do Bicho. Mas sempre com respeito. No início, achei que fosse uma aventura estilo Bacurau. Ainda bem que não foi. Quebrou as minhas expectativas. Na ideia era uma aventura mais leve mesmo. Muita gente reclama às vezes que tem as aventuras meio pesadas. Eu tento balancear com aventuras mais fofinhas como essa. Só achei duas coisas para comentar. Não teve uma música que inspirasse esse episódio, né? Não, não teve. No interior da Bahia a gente ouve ou ouvia muito calcinha preta. Gatinha Manhosa, e essas bandas que fizeram muitas versões de músicas americanas famosas. Seria legal usar uma dessas pelo fato de da aventura ter esse clima de investigação clássico, só que ambientado no interior da Bahia. Viajei demais? Sim, o que me faltou ali foi conhecimento mesmo. Mas acredito que qualquer uma dessas músicas poderia se encaixar tranquilamente. 2. Pão de queijo ou açaí. Em 2021, com certeza, tem pão de queijo e açaí em todas as cidades do Brasil. Mas geralmente a gente não come essas iguarias Casualmente não pude deixar de me incomodar É isso, obrigado pelo episódio Eu não lembro dessa referência Faz muito tempo que eu gravei o episódio Pra vocês terem ideia, eu tenho 10 episódios Gravados Não, Na verdade a partir de sexta-feira que eu vou gravar mais um Eu vou ter 10 episódios gravados Alguns já editados inclusive então eu sempre gravo com muita antecedência, eu às vezes não lembro do que, do que foi dito. E hoje eu comprei pão de queijo então, no sul do Brasil, comprei pão de queijo para as meninas, eu não gosto de queijo, mas a Malu e a Beta, a minha esposa e minha filha, elas gostam, eu trouxe para elas. Açaí acho que só a Beta gosta. Moni Coelho, ótimo episódio, como sempre guasta, só queria saber se a delegada teve inspiração na série Lucifer, pois a detetive de lá também tem um passado no qual não gosta de comentar muito. Não, foi coincidência. Não, eu não vi Lucifer, eu não vi a, não vi a série Então não, não tinha essa referência Mas acho que isso é usado em bastante f- Filmes antigos tinha muito disso, né Do, do chefe da polícia ter uma historinha Ter ganho algum concurso de alguma coisa Então acho que é um, é um tempero Interessante pro personagem Felipe Saraiva Adoro os episódios de investigação A Crise saiu muito bem como detetive Também achei Podemos tentar juntar a Cris e a Paula no episódio futuro? O que vocês acham? Quem seria a terceira pessoa? Cris, Paula e quem? Por uma aventura de investigação Uma do Nordeste, uma do Sul Onde é que a gente pode achar um terceiro detetive Dentro desse guacho reverso? E ele continua Quem sabe a personagem dela seja transferida Para Nova Gaspar Para ajudar Max E a Kate a inocentar a Mia Será? Pô, aquela história de Nova Gaspar Eu tenho que revisitar um dia, mas... não sei, sabe? Falta um pouco de inspiração, às vezes, pra bastante coisa. Parabéns pelo ótimo trabalho. Obrigado, Felipe. O André colocou, passando para dizer que o episódio ficou muito massa. Obrigado, André. Esse episódio é bem amarradinho. Não achei pontas soltas para gerar questionamentos. Que bom. Isso dá um descanso pra mim. Por mais jogos na minha terra nordeste... Sim, olha só, já falei. Cavaleiros do Bicho, parte 4. Tá chegando. Seria a máxima aventura no cangaço, tipo Velho Oeste. Uma filha fugitiva de um coronel, um bando de cangaceiros. A cidade encantada de Aquara, Comadre, fulosinha, cabra, cabriola. Então, me faltam referências, assim. Eu tenho referências de novela Globo, onde os nordestinos são pessoas do Rio de Janeiro, com um sotaque diferente até do próprio Nordeste, né? É o sotaque Globo de Nordeste, talvez. Mas vou tentar fazer alguma coisa respeitosa. Eu tenho aqui comigo... Um cordel do do Pokémon, da época do Pokémon GO, foi escrito um cordel. Talvez aproveitar um pouco dali, da da história, seria interessante. O Bruno Cordeiro comentou que é uma grande ideia essa do André. E Marceles Rei colocou Guaxá, o episódio ficou incrível. Parabéns e obrigado a você e a todos que colaboraram por esta obra-prima. Muito obrigado, Marceles. O livro que aquele grupo estava usando no RPG real tem alguma ligação com a Garra do Corvo? Tive essa sensação com a descrição das cenas dos cadáveres da fazenda, mas ao mesmo tempo imaginei que pudesse ser tipo um portal, assim como o espelho de Tuluê mas Mais Tuluê-Zu do que o Corvo. A garra do Corvo deve ter livros ou procedimentos parecidos a esse, talvez versões aprimoradas, não como brincadeira, mas como armas de guerra ou de atentados. Como vamos ver isso num episódio ainda é esse semestre, então fiquem ligados. Mas a, a relação maior é tipo um espelho de tuloi Azul. Menor, onde não consegue passar uma criatura tão grande. Talvez os dois? Isso, talvez os dois. Mesmo que você negue e goste de acreditar que tudo está ligado, sim... Então, não está. Tem coincidências, como eu acabei de comentar, mas não está. Lennon Biancato Runcli... Runki Runki Tem um H ali no meio que eu não sei pronunciar, hein, Lennon. Desculpa. Muito legal, Aguacha. Curto muitos episódios de investigação. As ligações que eu encontrei já comentaram. Então vai ficar por isso mesmo. PS. Deixa pra mim que eu conto pra ela. Já fiz isso várias vezes. O seu Zé está com o senhor. Achei o bico ouvindo isso, muito bom Sim, o o tato do... do, 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 Acho que foi o Tellerman, né? Foi, Foi maravilhoso Victor Biasi colocou Não pude ficar sem pensar no RPG do Nerdcast Quando? Apareceu o Necronômico. Então, assim, ele aparece no, no, no Arm of Darkness, ele aparece é, nos livros do Lovecraft, e todo mundo sabe que o RPG tem bastante influência do Lovecraft. O próprio último RPG do, do Nerd, como é que é? Nerdcast RPG. É, tinha a temática do Lovecraft, então. O livro ele acaba aparecendo em vários lugares, né? Não foi... Ouviu os episódios do netcast, é óbvio, inconscientemente talvez tenha influenciado, mas diretamente não foi dali que veio a referência. Agora uma dúvida. Se RPG real é comum no mundo todo, situações como a flechada no seu Zé deveriam ser mais comum. Afinal, nem todo monstro é um poring e nem todo jogador é realmente forte para lutar. Ou eles conseguiam poderes mágicos quando jogavam? A maioria dos bichos vem bem fraquinho, vem, vem pedacinho. Talvez a intenção de quem deixou o bicho vir é mais observar e aprender do que realmente atacar. Esse bicho ele foi mais um ponto fora da curva mesmo. E por mais que na internet reúna alguns pelo mundo, eles não são tão normais assim. 4, 5, 6, 7 grupos no meio de 7 bilhões de habitantes é, é pouco ainda. Esses monstros eram de qual universo? De um que não teve episódio. É um mundo só daqueles bichos que fugiram. E é tudo que eu posso dizer. Dos quatro oficiais ou dos alternativos que os rivais do n fez? Alternativo. Qual a chance de um deles vir com inteligência? Então esse veio com um pouquinho mais de inteligência que o normal. Um pouquinho de livre-arbítrio, talvez. Mas, como eu falei, é o ponto fora da curva. Qual o motivo real do monstro precisava de salgadinhos? Quem não gosta de salgadinho, né, gente? Se eu viesse no mundo sem salgadinhos, eu, eu ia querer salgadinhos. Essas são as dúvidas. E daí ele colocou um trecho da música maravilhosa do Yu, Yu Hakusho, né? O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança Estou só. Desculpa, gente. Caio Dias Coutinho, você superou nesse episódio, Guaxa. Nossa, me superei. É um episódio, assim, mais bobinho, achei. Assim, no sentido de menos Guachaverso, e mais... Massa velho. A ideia do RPG Real é tão boa e e, e tem tanto potencial que seria fácil criar um cenário e um sistema completamente independente a partir dele. E eu acredito que faria muito sucesso. Algo na pegada Changeling: The Dreaming, em que os jogadores têm que conciliar uma vida mundana e sem graça com os segredos fantásticos que só são acessíveis com altos preços durante a caçada. Cara, massa, assim. Agora que tu falou, uma influência pra esse episódio é... poketulo É um RPG que é estilo Pokémon com criaturas de Cthulhu. Eu li há muito tempo atrás. Ele saiu pela Devir, assim, há milênios, a década de 90. É um sistema bem simples que usa D12. Eu lembro que os primeiros rascunhos para Aventura era essa ideia daquele livro que são crianças, é porque os, os monstros antigos eles enlouquecem os adultos e daí na ideia daquele cenário só as crianças não enlouqueceriam. Ele tá cheio de bichos desse na rua, né? Então para salvar o mundo, cada criança pega seu próprio cutulinho e tem que batalhar com os outros cutulinhos para prendê-los em objetos decaédricos, que seriam d é isso? D12 é ou decaedro? Eu acho. E é bem a ideia de Pokémon, só que com criaturas de Cthulhu, sabe Mas aí à medida que eu fui lapidando a ideia Essas pessoas que invocavam o Cthulhu deixaram de ser os protagonistas E se tornaram os antagonistas Mas talvez, talvez um dia eu ainda use essa ideia Fica aí a dica, procurei Pocotulu, se eu não me engano Poketulu, se eu não me engano é, Tem o Pikachu Cthulhu na capa, é bem, bem fofinho e nojento o Caio continua. Aliás, o episódio não deixa claro que existem outros grupos no mundo inteiro jogando RPG real? Eu quero, para ontem, uma aventura de um desses grupos. Ou não, né? Quem sou eu para exigir algo? Você pode exigir algo e eu vou te responder o que eu respondo para a maioria das pessoas. Eu vou anotar a sua ideia. Nesse caso, inclusive, eu vou até anotar mesmo. Brincadeiras à parte, sim. A ideia de colocar outros grupos possíveis ali é deixar uma pontinha solta. Porque nem, nem sempre a gente pode enfiar zumbi na aventura, né, gente? Eu brinco que quando eu não sei o que fazer, eu enfio o zumbi numa aventura. Como foi na, naquela do Porro do Sol, uma aventura numa ilha, é o que eu posso fazer zumbis. Então, talvez um grupo de aventureiros que invoca mini cutelinhos seja tão mais legal que, que zumbi. Mas ainda teremos mais zumbis, porque eu gosto de zumbi. Esse episódio me lembrou Gats. Eu nunca vi Gats. E o já citado Chandlin The Dreaming. Eu lembro de ter lido alguma coisa do, do antigo, do original, da época do Vampiro à Máscara. Acho que é a terceira edição do Vampiro a Máscara. O contemporâneo do Chandling Ali, eu li alguma coisa. Aí, ele continua. Sim, não tem nada a ver de verdade. Mas quem disse que a associação de nova de nossa consciência precisa fazer sentido? Sim, eu sempre digo. Muitas vezes as pessoas falam, ah, Guaxa, tal coisa veio disso. É... É uma coisa que eu vi, talvez tenha vindo, mas intencionalmente não foi. Também veio à mente a sequência de episódios de investigação policial que começou no 14 e acabou no Duque. É, ele não acabou, ela tá em aberto, né? Será que futuramente veremos uma ligação entre os policiais canadenses e o Nordeste? Cara, a segunda vez que pedem isso é possível, mas provavelmente não. E é claro, não posso deixar de elogiar os jogadores também que deram vida a uma ideia espetacular. Metade do episódio é os jogadores, gente, eu sempre falo isso. Fabiola comentou, Olá, Guaxa, tudo bem? Melhor agora que você deixou seu comentário, Fabiola. Passando aqui, só para agradecer pelo episódio, parabenizar os jogadores e confirmar para você que sim, adoro quando tem episódios regionais. Muito obrigado, Fabiola. Dos 10 episódios que eu tenho gravado, acho que nenhum é regional. Então eu já peço desculpa. Um se passa na Itália, um se passa no ilha Genérica... É, na costa americana, um se passa no mundo farol. Ah, Cavaleiros do Bis 4, o dia que sair, né? Tem aquele também dos animais fofinhos dirigindo um carro de corrida, mas acho que é ser nos Estados Unidos. Talvez eu tenha inventado alguma dessas referências só pra deixar vocês empolgados. Talvez não. A Fabiola continua. A ambientação me lembrou muito o RPG gosta 45, do Volipe, que é um dos meus favoritos, eu ri demais dele. Volipe é um bom exemplo de episódio regional, que foi em Minas, né? E sim, assim, eu tenho que fazer mais episódios regionais, tá? Tô anotando, e de verdade tô anotando. Prometo colocar isso na minha lista de prioridades. Nathan José Mafra, salve Guaxa, parabéns pelo episódio, ficou show. Curto muito a ambientação no Brasil, seja em cidades fictícias ou não. Esse episódio é o pesadelo do jogador de RPG dos anos 90 a 2000. Se tivesse rolado algo assim, nesse nível, lá na minha época, certamente teriam queimado... Meus livros na hora (risos) Cara, eu também passei por isso Eu lembro de chegar um dia da escola E meus pais sentarem na mesa pra conversar comigo Pra eu ter que explicar o RPG Porque eles estavam muito preocupados No que eu tava fazendo Mas graças, meus pais confiavam em mim né? Então depois que eu expliquei direitinho Eles aceitaram Vamos às perguntas A menina matou o Zé por causa da pira que ela estava? Tipo, na cabeça dela o Zé Estava com uma aparência monstruosa? Era para defender o bicho na cabeça dela. Ela precisava alimentar de todas as formas. E ela acabou matando seu Zé para pegar os salgadinhos. Ela não tava pensando direito. A culpa ali era do bicho mexendo com a cabeça dela. O grupo de RPG foi morto logo após eles invocarem a criatura. Pergunto pois eles estavam caídos em roda. Lá atrás da casa abandonada. Se sim, onde estava a guria? No círculo também. Mas na hora que a criatura surgiu, ela tem o poder dela é, dominar uma pessoa próxima. E ela dominou a menina E quando a menina começou, o grupo tava sorrindo para a criatura Esperando quem ia dar o primeiro golpe E foi o tempo da menina começar a atirar neles O grupo se desfez ali, ficou preocupado A criatura se aproveitou disso E matou aquela, aqueles que a guria não acertou Então foi tudo muito rápido A menina acabou continuando a caçada Ou ela estava protegendo a criatura Já que ela parecia encantar as presas a menina acabou, ela não continuou caçada, ela tava protegendo e alimentando aquela criatura. Ela estava se escondendo com ela. Sem mais perguntas, Guaxa, obrigado por este magnífico episódio. Cara, eu que agradeço. O Bruno Cordeiro colocou Guaxa, sou muito fã, mesmo de Hunter Hunter e a sensação de quando a Nick entra em cena no podcast é a mesma de quando eu leio as cenas do Gon, que pra mim é o melhor protagonista de todos os tempos, sem dúvida. A Nick inspira medo, admiração e curiosidade, ela é incrível. Meu protagonista favorito é o Luffy, eu, desculpa gente, não é meu personagem favorito de One Piece, mas eu gosto muito de protagonista do, do Luffy, eu gosto muito do gol. eu tenho um pouco de, de ranço assim, do Hunter x Hunter, porque ele é muito bom e o autor é meio preguiçoso né gente, mas Hunter x Hunter é, é muito bom. E sim, a Nick, dos 10 episódios que eu gravei, um ela aparece. Uma dúvida mestre. tem alguma previsão de episódios semanais? Então, no, como eu falei lá antes, entre o meu aniversário e o aniversário da RPG teremos um episódio por semana. Normalmente é onde eu sinto ali como é que anda o interesse do público também. Porque com a pandemia o pessoal parou um pouco de ouvir podcast, né, gente? E fora que cada episódio eu tenho que pagar o editor, né? Eu não pago. O editor não é pago por mês de trabalho, eu pago por episódio. Então, uh, eu tô tentando, tô tentando. Essa ideia de fazer uma gordura de, de ter vários episódios é tentar cada vez mais lançar episódios extras, fechar semanas e tal A princípio ali o mês de maio né Porque pega o final de abril e e final de maio Teremos um mês com episódio semanal E dali a gente sente um pouco a água E dá uma olhada como é que tá o número de padrinhos né Tá sempre entrando gente, mas sai gente e tal Então vamos ver Outra coisa, os melhores episódios, sem dúvida, são os ambientados no Brasil, de longe naquele que tinha uma menina que ficava amiga das coisas ruim lá na floresta que muito. Os sotaques ficaram lindos, parabéns pelo episódio. É o episódio do Volipe, da Flavinha, nela né? tem que voltar a gravar aqui. E agora, por último, vou ser cancelado pelo fandom, mas preciso desabafar. Não curto Os Cavaleiros do Bicho. Ah, que bom, porque o episódio 4 tá demorando, né? Então você não tá chateado comigo. Uma pena, mas não me odeiem, risos. Mas vou ouvir mesmo assim. Já acompanhei os semanais... Mas pulei todos os cavaleiros do bicho, só depois me liguei. Eram super importantes para o canon do Verso, que é claro, não existe. Verdade, não existe. Então, uh, o episódio 4, ele tem uma pegada um pouco diferente. Muito canon, muito fanservice. Uh, você devia ouvir quando sair, isso pode demorar. O Samuel Petcor colocou aqui. essa trilha sonora ficou um esculacho de imersão total. Palmas pro editor foi o Zorzal. A trilha da abertura onde eu falo e do escudo-mestre, se eu coloco, mas do episódio mesmo, todos aqueles esqueminhas, foi o Zorzal, então parabéns pra ele. Amei esse terror com o tempero brasileiro e não pude deixar de me perguntar. E se o Call of Cthulhu se passasse no Brasil? É sempre maravilhoso, uma aventura de cultura no Brasil. Já vi algumas muito boas, na, na Twitch de vez em quando surge alguma coisa, mas infelizmente é, a maioria, principalmente das oficiais, né, elas acabam se passando em Londres ou Estados Unidos, ou mesmo algum outro lugar da Europa. É mais raro ter no Brasil, mas existe bom material. Tem que dar uma boa procurada, uma boa limpada. Por sinal, falando em Cthulhu, eu tava ouvindo hoje, eu tô meio atrasado, mas tô ouvindo. Cthulhu se passado no Brasil, saiu uma série maravilhosa lá no Beholder, do Biel Bardo, que nunca vai ouvir isso aqui, porque que ele me odeia. Mas, mentira, Beisbiel, mas ele não vai ouvir, tá? Só algum, alguém vai contar pra ele. Mas se tu for lá no feed da taverna do Beholder... Procura lá, Taverna do Beholder Cego Ele tá com sete episódios já lançados Da Última Esperança O sétimo, se não me engano, é o último Eu tô no terceiro episódio ainda, acabei o terceiro, tô indo pro quarto Mas a Última Esperança é uma série Cutulo Que se passa no Brasil, os jogadores são brasileiros O próprio Biel tá jogando com lutador de MMA Tem candidata a presidente, tem, tem o velho legal tem bastante coisa bacana, dá uma ouvida lá, procura no filho do Beholder Cego, A Última Esperança. O Beholder, ele normalmente fala de RPG em geral, papo de, 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 de taberna, né? Mas, é, volta e meia, ele tem essas aventuras, e essa Última Esperança tá com uma edição maravilhosa, tá com uma história incrível até, até onde eu cheguei, esse final foi uma bosta que é, é do Biel. Mas até onde eu vi, tá, tá incrível, sabe? O mestre lá, acho que é o Rodrigo, tá mandando muito bem. Então eu recomendo pra você e pra todo mundo ir lá no Feed do Beholder, baixar A Última Esperança e ouvir, porque é Cthulhu e é Brasil. E daí vocês falam pro Biel me agradecer depois. Se você é de conteúdo, fica aí uma sugestão. Eu pretendo fazer mais vezes coisas assim. Que personagem é essa da Chris Lane? A primeira de é seu nome? Uma das melhores investigadoras já ouvidas Neste podcast! Bom, olha só, olha só é, na, No episódio A Casa, muita gente elegeu a Paula Como a nossa maior investigadora E agora teremos a Krislane. volta o desafio que Lane e Paula no episódio de investigação Com mais quem? Quem é o terceiro nome? Quem deveria investigar junto com essas duas potências do, 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 Das séries de, de policial da TV? Conta pra mim no Twitter Ou nos comentários aqui do Gostar no Twitter eu vou ler. Aqui eu não sei, mas aí a... vocês podem sugerir. Enfim, obrigado a todos envolvidos nessa produção. Obrigado a você, Samuel. O Jonathan P1 botou Fala guacha! Só passando para agradecer por mais um episódio sensacional. Cara, eu que tenho que te agradecer. Porque agora eu posso pro próximo comentário também. Não, obrigado a todos vocês que que dão elogio. O biscoito é maravilhoso para o produtor de conteúdo e ele fica ainda mais gostoso durante a pandemia em que a gente está em casa com medo de morrer. Wagner Rodrigues dos Santos comentou, Oi, Guacha, finalmente consegui me lembrar de escrever... Sempre que ouço os episódios, penso em escrever. Mas como as tarefas do dia a dia, eu me esqueço. Eu também. Eu, eu devia ter gravado isso antes. E agora tô aqui preocupado que 9h30 tem gravação do Sidecast. E já são 7h30 e eu tenho que gravar e editar e lançar isso em algum momento. Espero que tenha saído... Na madrugada de quinta-feira. Vamos torcer de de quarta pra quinta, né? Se não, sai em algum momento da quinta-feira. Ouço desde o primeiro episódio sou padrinho desde então. Cara, se tu esquecer de comentar aqui, comenta lá no grupo do do Telegram que eu vou estar lendo. Já usei alguns temas do RPG Guasta nas minhas mesas e indico o seu podcast a todos os meus conhecidos. Só passei para dar parabéns e agradecer pelo excelente trabalho. Continue assim. Um forte abraço. Forte abraço, Wagner. Muito obrigado por tudo. Keila Nogueira colocou... Fala, Guacha. Primeira vez comentando aqui... Nunca lembro. Olha só, é o bonde dos atrasadinhos. A pessoa comentou faz 12 horas o Wagner, ela faz 9 horas. Então ela comentou ali, sei lá, 10 e meia da manhã, da quarta-feira. Eu normalmente gravo isso na quarta-feira à noite, gente. Então lembre de, de passar nos episódios até quarta-feira seguinte a publicação do episódio. Mas voltando, né? Aqui ele, então botou fala Guartes, primeira vez comentando aqui. Nunca lembro. Parabéns pelo episódio maravilhoso. Muito obrigado. Parabéns pelo seu comentário, que ela fiquei muito feliz. Jogadores estilo sonoro e narração impecáveis Tá inspirado esse início de ano, hein? Vai ficar difícil escolher o melhor Eu voto na casa, por enquanto o, o próximo, da semana que vem, ele tem um apego emocional pra mim Emocional bem forte E talvez por isso eu coloque ele mais pra cima Mas não sei se todo... meu medo do próximo episódio É que pra quem gosta de uma certa coisa que ele trabalha De um tema inspirador Eu acho que ele vai ser um episódio incrível Meu medo são as pessoas que não vão pegar a sabe as piadas internas que não são nem do Guaxaverso mas mas tá legal, quer dizer, eu acho vamos descobrir ambos episódios cheios de ligações e easter eggs que fazem a gente ficar com caderno e caneta quadro, fio de lã e alfinetes apostos mas tava morrendo de saudades de um leve divertido assim Eu também, foi um respiro pra mim também Esse episódio tá com 20 tantos comentários Então acho que tá mais divertido Até pra mim Mas vamos à minha dúvida, manda sua dúvida Não consigo deixar de pensar no encontro dos três policiais Do Nordeste com os Cavaleiros do Bicho É muita viagem minha? É, porque infelizmente Cavaleiros do Bicho Foi gravado ano passado Na metade do ano, se não antes ainda Então eu nem sonhava em escrever essa aventura Então fica complicado Talvez um dia E a linha também não é a mesma, né? Porque na minha cabeça agora que eles fizeram esse primeiro contato com o sobrenatural, uma porta se abriu. Isso é verdade. Uma porta se abriu e se usarem o livro direitinho, outras portas podiam se abrir. Principalmente para o policial que foi afetado pelo tal livro místico. Hum, será que ele vai ter pesadelo? Será que que a vida dele mudou? Será que vamos descobrir isso um dia? Não sei. Pense em levar esse personagem adiante ou vai ficar, como um caso, isolado mesmo. A princípio, isolado. A princípio, eu não, não sei. Mas, quem sabe... Agora que você falou, né? É mais uma ideia que, que vamos anotar. Eu tô gravando e anotando tudo num bloco de notas. Eu espero não desligar o computador e esquecer de salvar esse, esse bloco de notas. Não que eu já tenha feito isso algumas vezes. PS, confesso que no final fiquei um pouco bad com a decisão dos jogadores. A menina claramente não tinha culpa do que fez. Eu também. Eu vou te dizer que eu também. assim. Ah, coitada, guria. Mas deve ser meu lado. Não, eu tô contigo. Abaixe os jogadores. Não, mentira, gente. Parabéns aos jogadores. Porra falando. O detetive que muitas vezes deixou o coração falar no final do caso. Eu nunca sei a pronúncia. Algumas pessoas dizem que é Pierrot, o Poirot, né? Mas é o detetive, cabeça de ovo, bigodinho, lá da Agatha Christie, que eu sou muito fã. Vocês sabiam que eu já li todos os livros da Agatha Christie? Menos os que ela escreveu com pseudônimo. Mas todos os livros dela, assim, efetivamente, eu comprava em sebo, eu já tive a coleção dela completa de sebo, assim, e de várias coleções diferentes. E eu li isso na época da faculdade. Talvez isso ajude um pouco com a minha maneira de, de contar histórias, né? Mas sou muito fã da Agatha Christie Segunda vez que cito ela hoje, olha que bonito Na verdade agora quem trouxe foi a Kila. Muito obrigado Keila. O Tô Desistindo, colocou Ouvindo com atraso, mas gostando Obrigado, Desistindo Comentário pontual, preciso e maravilhoso Na verdade, esse comentário Significa muito mais pra mim Significa que você não desistiu E continua aí firme e forte Gosto muito de você, querido Continue firme, precisar, estamos aí E obrigado pelo seu comentário e agora vamos ao comentário do Enoque, que é o último comentário, mas ele tem um ver mais. Aí tu clica ver mais quebra a parte de baixo do monitor que vai rolando, né? Mas vamos lá. Ele comentou faz sete horas atrás uh, e ele escreveu: primeiramente isso não é um comentário. Segundamente, gostaria de expressar minha gratidão por esse projeto Além de amar as histórias que você e os jogadores criam Graças ao RPG Guax Que eu tive coragem e inspiração para mestrar minha primeira aventura Usando uma adaptação do humilde, porém incrivelmente versátil Guaxinins e gambiarras Sem palavras, vamos lá Aventura esta que já é uma campanha que dura meses Enfim, muito obrigado por ter indiretamente me apresentado Ao maravilhoso mundo do RPG de mesa Do tipo que não envolve invocar criaturas do além para o mundo real Diferente do que a minha família pensa. Que bom, o guaxininho dos gambiarras é um sistema simples, gente. Não dá pra invocar nada nele que não seja um guaxininho que vai roubar sua comida à noite. Agora sobre o episódio. Agora é um comentário, é isso? Então vamos lá, spoilers à frente. Uma das coisas que eu acho incrível sobre os seus podcasts É o modo como a história nunca é o que parece Começou com uma simples aventura de investigação policial Em uma cidade pequena E terminou com uma seita usando o Necronomicon Para jogar RPG Cara, colocando assim, eu me sinto muito puto, é, Obrigado Só espero que esse episódio não, não chegue aos ouvidos errados Se é que me entende A dor de ter seus artefatos nerds tirados De você por motivos supersticiosos É algo que não desejo a ninguém Cara, como eu falei, eu vivi os anos 90 Eu sei a loucura que é isso De qualquer forma, adorei a temática e gostei Da pitada cultura nacional no episódio eu ainda preciso maratonar, de novo, todos os episódios para ser digno do título de Teórico do Guaxavesso. Mas, por enquanto, vou tentar deixar minhas dúvidas e ligar os poucos pontos que conheço. É claro, pontos estes que não existem de forma alguma. Vamos lá. Gostei do, do comentário dele, do não comentário dele, e vou responder com sinceridade tudo que ele colocar. Um, O livro. O qual merece o um nome, na minha opinião. No grupo de padrinhos, alguém se chamou de Guaxanomicom. Eu não usaria esse nome. Porque assim como eu gosto e gambiarras eu também sou humilde. Embora eu tenha botado um gostinho como dos seus poderosos do sistema. O livro seria capaz de abrir uma conexão entre realidades paralelas como da centelha que possui magia e criaturas fantásticas? Sim, poderia. Isso é bem, bem perigoso. Mas a pessoa teria que saber muito mais, ter muito mais conhecimento do que aquele grupo de, de nerds ou pseudo-nerds fazendo bobagem. Podemos ver uma aventura que fale sobre a origem do livro e seu autor? Ou melhor, livro, já que deu a entender no final que há diversos espalhados por esse mundo? Ou será que tal coisa já foi revelada e passei... deixei passar? A princípio, não deixou passar. Não tem nada sobre este autor, porém. É uma ideia. É uma ideia que a gente pode é, adotar um dia. Seria legal acho uma aventura assim. Vou anotar. O Guaxanomicon, nome provisório... Cara, olha só. Não sei o que disse, quer dizer, eu disse ali atrás, mas ele já tinha escrito antes e eu só leio os comentários na hora de, de comentar, gente, para pegar a surpresa. Então tá aí, com é um bom nome. Seria uma das coisas que o Guaxinim, a talidade cósmica, gostaria de eliminar para preservar as realidades para elas? Sim, o Guaxinim não gosta desses livros, já que este faz uma conexão entre elas. Bom ponto é exatamente isso. Só que como é algo muito pequeno Ele tá realmente tentando resolver coisas muito maiores Por enquanto, isso tá meio fora do, do radar dele Aquele em essa aventura pertence Aparentemente é uma das realidades na qual Magia não existe Ou menos não deveria existir Estou certo? Isso A magia é algo mais raro é ali pelo, pelo mundo de Tulu e Azul e companhia, sabe? Acho que isso é tudo, mas não se engane. Como eu disse inicialmente, isso não é um comentário. Afinal, como eu poderia falar sobre o Guaxaverso, sendo que a mera ideia de tal coisa absurda jamais existiu? É isso, esse podcast nem existe. Você sabe quem tá falando aqui? Ah, eu sei, é o Marcelo Guaxinim. Você já ouviu minha voz pessoalmente? Você me chama de Marcelo Guaxinim porque assim eu me chamei lá no começo. Já pensou nisso? E sim, meu nome é Marcelo, gente Embora meu sobrenome real Não seja Washington. Quer fazer parte do grupo do Telegram Receber o episódio da semana Ou seja, o episódio que sai quinta-feira que vem Na segunda-feira Quer ouvir sobre... Sabe o texto que eu mando... Ah, no episódio passado me perguntaram Ah, como é que os jogadores sabem que personagem montar? Eu mando um texto pra eles com uma ideia inicial Eu discuto alguns pontos e, normalmente, esse texto inicial que eu mando pros jogadores, eu mando no grupo dos padrinhos também. Então, embora, sei lá... A, por exemplo, a aventura que eu vou mestrar sexta-feira, ela envolve bombeiros. Vão ser bombeiros. O pessoal do grupo já sabe quem são as pessoas que vão jogar. Sabe que eles vão ser bombeiros. Eles não fazem ideia do que vai acontecer. Porque, assim como comentaram no episódio de hoje, é, inicialmente é uma coisa. E tudo pode acontecer, né? Mas a ideia básica, eles... Ah, eu precisava de um nome de um socorrista... E de uma, uma motorista de ambulância, eles escolheram, acho que foi Marie Anne ou Lara, não, Lara Anne ficou. E eu precisava de nome de um policial mais velho e ele se chamou a Oswald. Quem batizou tudo isso foram os padrinhos, então quer fazer parte dos padrinhos, quer gravar voz de NPC? Para episódio passado, teve várias pessoas que eram do Nordeste, porque quem Quem é do Nordeste pode gravar uma voz, então quer gravar voz para um episódio futuro? Seja o nosso padrinho. Quer ter um grupo de spoiler para discutir episódio, para mandar perguntas pra mim, debater com outros fãs do, do, do cenário, é, do, dos mundos apresentados? Seja o nosso padrinho. Quer fazer parte de um grupo que joga RPG, sempre tá lá no Discord jogando RPG? Seja o nosso padrinho. Quer fazer parte de um grupo que celebra a diversidade, que tem um espaço seguro só pras meninas? Tem um grupo lá, tem um grupo geral, onde obviamente elas dominam, né? tem um grupo só delas para elas conversarem papo só delas eu não faço ideia do que acontece lá porque eu não sou menina, né? e cara, tem, tem um grupo do, do pessoal do, do arco-íris tem, cara tem muita coisa bacana 10 reais tu faz parte do grupo do, do Telegram tu faz parte disso tudo tu tem todas as vantagens e sei lá discute comigo às vezes eu tô tentando bater uma ideia alguma coisa ou disputar um joguinho que seja desses de, de Telegram de pontinho e poder gritar chupa guacha como gritou o JP Bunch, o, o senhor Luana, né? O, o namorado da Luana, que vai para a geladeira e nunca mais vai gravar um arrepegoço depois disso. Mentira, ele tá, ele tá em episódios futuros, inclusive. Ele tem um episódio gravado, acho que tá para sair. Que tal, tá, vai ótimo. Seja o nosso padrinho. Então, se, se você é nosso padrinho de tudo isso, óbvio, não posso ajudar com 10 reais? 5 reais ajuda, não vai fazer parte do grupo, né? Mas tá ajudando. 1 um real que seja paga o pão de queijo do editor. Então. Ajuda a gente pra cada vez lançar mais episódios, lançar coisas extras e tal. Seguir a gente nas redes sociais também ajuda, se não puder gastar dinheiro, né? Tem nossas lojas parceiras, tá lá no post, Editora Chá, representarte, MRPG.com, tem a página do Instagram da, da Sabrina, tem a caverna do DM, tá tudo explicadinho lá no post, dá uma olhada lá. Se tu for comprar alguma coisa, um presente, o que tu precise, todos eles entregam né? pelo Brasil. Tu não precisa sair de casa pra isso, pra se arriscar. E usou no nosso código Guacha lá. Tu ganha grande um desconto, então, e me ajuda. Mas só de seguir nas redes sociais, de espalhar a palavra, de chegar para seu amigo e falar: escuta isso aqui. Olha isso aqui, que legal. Vocês já estão fazendo muito por mim. Então eu só posso agradecer e vou agradecer agora os novos padrinhos. O pessoal que assinou na última quinzena. Ao Victor Hawk, ao Dand Carvalho, ao Rafael Figueiredo Medeiros Lima, ao Gabriel. Nawaz, cavax, cavax, cavax. ao Daniel Cavalch, errei, desculpa ao Felipe do Nascimento Pires ao Mike Abrantes ao Wilker Souza ao Lucas Caetano ao Alessandro Freitas o Mike Abrantes ao Jonatas Barreto e o Felipe Ali Silva. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto, que fazem este sonho ser possível. Eu só posso agradecer a vocês. Muito obrigado. Se puderem, fiquem em casa, usem máscara, se cuidem. Eu tô me cuidando aqui e espero que vocês estejam se cuidando aí. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Marca show! Corre, corre da cidade grande Tanta gente passa, estou só O, o vento, vento sopra, sopra pelo campo e traz Uma lembrança sua, estou só Já nem sei dizer Qual desses lugares me dói, mais, Mas sem me decidir porque cresci, sou forte, estou pronto a lutar. Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer, e partir de repente um desejo latente, romper limites e sonhar. Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender saber por quê. Alguém esquece a dor e encontra no amor a força pra poder dizer "arigatou gozaimasu". Desculpa, gente.